0: Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня у нас в гостях настоящая экспертка по психодраме. Звучит уже очень впечатляюще. Мы поговорим про методы и виды психотерапии, попробуем разобраться в подходах и как выбрать подходящий для себя.
1: У нас в гостях Олеся Яневская, клинический психолог и психодраматист. Олеся, привет! Привет!
2: Привет! Привет! Рада тут у вас указаться.
1: Во-первых, хотелось бы понять, какие вообще бывают методы психотерапии? И есть ли у тебя какие-то советы, как выбрать подходящий?
2: Ну, методов психотерапии достаточно много. Мы их, давайте, делить на с доказанной эффективностью, то есть те, которые действительно работают, и различные псевдометоды, которые больше относятся к эзотерическим направлениям. Вот, если брать доказанные методы, то у нас есть когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, психодрама, ДБТ, гештальт и еще, по-моему, несколько.
1: А какие относятся к эзотерическим направлениям?
2: К эзотерическим у нас относятся нумерология, дизайн человека, астрология, по-моему, нейрографика называется такой метод, когда люди рисуют. А к доказанным относится арт-терапия, лучше их не путать. Вот арт-терапия работает, нейрографика не работает. Вот примерно так.
1: А кто определяет, каким методом воспользоваться?
2: Клиент или специалист? Определяет только клиент. К сожалению, здесь кроме, так скажем, метода Будет очень сложно определиться. Я бы предлагала, несмотря на то, что я психодраматист, а скоро буду психодрамотерапевтом, начинать все-таки с КПТ, когнитивно-поведенческой терапии. А у нее самая большая доказательная база, и она работает ну, скажем так, для наибольшего количества людей она будет эффективна. Кстати, к недоказанным еще относятся расстановки. Какие бы они ни были там по Хеллингеру, какие-нибудь авторские расстановки это недоказанный метод психотерапии, более того, он считается вредным. А начинать лучше всего с КПТ. Вы приходите к психологу, у которого должен быть диплом о том, что он владеет методом КПТ в обязательном порядке. Желательно, чтобы это было ступенчатое образование. Это когда есть первая ступень, вторая ступень и третья ступень. Потому что есть КПТ, которая преподается за полгода, а вряд ли такой специалист будет иметь хорошую базу. Вот если у него есть именно ступень, это будет говорить о том, что у него действительно хорошее есть образование и практика. по ступень предполагает под собой, что когда ты обучаешься на ступени, а ты в этом методе обучаешься, у тебя в обязательном порядке есть личная терапия в этом же методе, в обязательном порядке есть часы супервизии и часы групповой личной терапии супервизорской. А и все это позволяет собрать такого хорошего и подготовленного специалиста. Потому что если есть ступень, то мы тогда точно можем говорить, что это человека есть и супервизорские часы, и часы личной терапии.
1: Да, это звучит прям очень масштабно. И у меня такой вопрос сразу возникает, потому что сейчас психоанализ и, в принципе, психология сильно набрали популярность, и в особенности с развитием социальных сетей. И я вижу в большом количестве специалистов, которые в том числе ведут активно соцсети, и ты не исключение. И вот как вообще разорваться на все это, и вообще обязательно ли хорошему специалисту сейчас еще и соцсети вести для своей рекламы? или не обязательно? И вот достаточно только хорошего диплома и обучения.
2: Смотри, какая ситуация с со социальными сетями? А Если вы видите медийного психотерапевта или психолога, это не значит, что у него будет суперкачество, потому что работа в медике она занимает очень много времени. Редко бывают специалисты, которые могут и, и держать и медийку, и при этом нормальную практику. Вот, да. Да, они должны упахиваться, поэтому не всегда медийность означает качество. Это первое. Второе. Специалисты, к сожалению, вынуждены вести соцсети, потому что есть два способа развития. Первое, ты получаешь образование ступенчатое, но очень дорогое. Это ну, минимум полмиллиона без всяких интенсивов, которые еще в обязательном порядке надо проходить. Конференции, на которых ты тоже должен быть участником, потому что, например, сертификат выдается на основе того, что ты посетил несколько интенсивов, конференции, провел свой мастер-класс, на интенсивах проводил мастер-классы. Тогда только у тебя есть... То есть после ступени можно получить либо диплом, либо диплом и сертификат. Сертификат. Вот сертификат предполагает наличие всех вот этих обязательных часов, которые должны будут уйти в зачет. И после того, как ты очень много потратил, ты выходишь. Есть два способа развития: набор клиентов. Ну, три. Самый первый это сарафанное радио. Пока оно начнет более-менее нормально работать, пройдет очень много времени. Из-за этого специалисты достаточно быстро выгорают. Второй способ это агрегаторы. Мы не будем сейчас их рекламировать. Вы наверняка про них слышали. Это когда говорят: приходите на наш сайт, мы вам подберем специалиста потому что у нас база проверенных специалистов. Агрегаторы берут свою комиссию, и агрегатору важно, чтобы специалист был хорошего качества и за недорого. Тогда в этом случае люди будут, агрегаторы между собой же тоже конкурируют, тогда в этом случае человек будет выбирать данный агрегатор. Поэтому, например, специалист одного и того же качества, который вне агрегатора и развивается за счет соцсетей, у него будет цена выше, чем вы найдете такого же на агрегаторе. Поэтому Второй способ это развиваться — это соцсети, которые я выбрала. Но соцсети — это очень сложная история, потому что медийность предполагает, что ты в социальных сетях для привлечения внимания все равно работаешь с элементами шоу, как ни крути. Потому что контент должен иметь не только экспертную какую-то составляющую, но и развлекательную в обязательном порядке. Поэтому в соцсетях можно что-нибудь не так ляпнуть, что похоронить твою карьеру. Ну и в целом ты все равно занимаешься какой-то популярностью, Истории, которая... Ну, то есть контент для того, чтобы он был привлекательным, он должен откликаться у большого количества людей. Поэтому часто люди, которые смотрят контент психологии, думают, вот, вот, это про меня, это про меня, это про меня. Это точно не про вас все, что вы смотрите. Просто контент так сделан, чтобы он вирусился, чтобы откликался большинство количества людей. Поэтому очень важно не ставить себе какие-то диагнозы или предполагать у себя что-то по роликам в соцсетях. Это опасно.
0: Hmm.
1: А ты вот как считаешь, все таки соцсети больше работают в плюс или в минус? Потому что я скажу свою субъективную точку зрения. Если мне попадется, например, там, человек, который имеет такую сложную профессию, как психолог, первое, что я подумаю, блин, она такая популярная, наверное, она очень дорогая, я не смогу ее себе позволить. Или, например, я могу подумать, что ну, серьезный специалист в соцсетях не будет себя выставлять, пойду к другому. Или наоборот, это работает в плюс, и из-за того, что у тебя есть определенная медийность, к тебе там, приходит больше клиентов, они тебе доверяют, потому что то, о чем ты говоришь в роликах, оно им
2: откликается? Я бы сказала, что медийность подкрепляет ко мне больше доверия у людей, тех, которые ко мне приходят, чем приводит ко мне большое количество клиентов. На меня работает, продолжает работать сарафанное радио, и в целом все. То есть я бы не сказала, что моя медийность, она приводит, она создает ко мне больше доверия. Ну, и это мой способ в том числе какие-то свои переживания ассимилировать, потому что я в соцсетях много общаюсь, делюсь, и кому-то помочь, у кого нет возможности идти к специалисту, потому что у меня куча бесплатной информации абсолютно. то есть Я, я как бы ее нигде не скрываю. Если я вдруг какое-нибудь исследование или что-то узнала, я сразу это прихожу, рассказываю в социальных сетях. Ну, просто для того, чтобы поделиться. У меня нет там платных каналов, подписок или гайдов там вообще. В общем, Но не
0: Я тут поняла абсолютно сумасшедшую: Я никогда не гуглила свою терапевтку. То есть я не знаю, есть ли у нее соцсети. И никогда не смотрела, есть ли у нее, не знаю, Инстаграм или еще где-нибудь. Что мы с ней начинали заниматься на платформе, а сейчас мы занимаемся частным образом. И я поняла, что я как-то упустила этот момент. Может быть, стоит погуглить ее. А ты, а ты при этом с ней сколько? Два года? Три? Три
2: <смех> три года. Может быть, стоит погуглить. Нет, да. Я бы не рекомендовала <смех> гуглить своего психотерапевта. А почему? А, ну, я достаточно открытая, и ко мне люди идут, предполагая, какая я, как человек. То есть они знают, что я работаю часто как бультерьер, что я достаточно ну, так и буду жестко, но мягко вести человека одновременно. И из-за этого как бы, они понимают, кому они идут. А вот если у вас сложился контакт с психотерапевтом, и вы мало что про него знаете, то какая-то дополнительная информация может снять определенный пласт проекции, на которых человек работает. Ну, то есть если, например, психотерапевт работает на позитивном родительском переносе, когда когда появляется новая информация о нем, этот родительский перенос может сняться, потому что ну, иллюзия о том представлении, о том, как я представлял психотерапевта, может рассыпаться. А если это была часть рабочего процесса, то это не очень хорошо.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это как посмотреть фильм по книге. А ты совсем иначе представлял себе этих героев. Может mm -hmm. быть, ей действительно не стоит куглить.
2: Я планирую еще остаться с ней. Очень классная метафора, да.
0: Расскажи, пожалуйста, больше про психодраму, с которой ты работаешь,
2: с которой ты являешься специалисткой. Я на психодраме оказалась абсолютно случайно. Я как умный клиент начинала когнитивно поведенческой терапии. Я думаю, люди, которые для меня знают, ни для кого не секрет. У меня посттравматика, и я пыталась как-то с этим справиться. И я пришла до КПТ, очень разочаровалась сильно и ушла. Потом я пробовала ЕМДР, это ДПТГ, дестабилизация быстрым движением глаза. У меня Дизлексия, я могу неправильно произносить первое слово, а EMDR, суть в том, что это один из доказанных, у него хорошая доказательная база научная, методов по работе с травматикой. А мне тоже не помогло, я окончательно разочаровалась, и по воле случая я пришла практиковать в реабилитационный центр для наркозависимых, и там вот встретилась с психотерапевтом, который как раз работал без методе психодрамы. И чем больше она работала, тем больше я влюблялась в эту историю и пошла учиться. Так я оказалась в психодраме. Какая интересная история.
0: Поразительно. Да, слушай, ну прям у тебя такой путь большой слой. И ты, получается, тоже, ну, как ты говорила вначале, методом проб и ошибок и всего разного, пришла к психодраме. А есть какие-то, например, ну конкретные проблемы или случаи, когда вот точно человеку стоит приходить в психодраму?
2: Есть то, как работает психика. Вот если человеку проще мыслить картинками, то есть какой-то такой истории, так делают художники, то, например, подойдет больше арт-терапия. Просто в моем случае логика мне очень не помогала, когда меня спрашивали про то, а что дальше, что с этим? Мне все время приходилось, что я умру, мы все умру и жизнь бессмысленна. И никак победить там историю про смерть у меня не получалось, потому что ну, это была конечная точка в моей когнитивно-поведической терапии. И КПТ не позволяла мне соприкоснуться с чувствами. Вот очень важно, чтобы метод терапии позволял соприкасаться с чувствами. Потому что если человеку проще работать через тело, это будет телесно-ориентированная терапия. А если он может вербально прикасаться к чувствами, то это КПТ. Вот у меня очень высокая защитка в виде интеллектуализации, которая не позволяла вербализировать чувства. А в психодраме ты проигрываешь чувства? строится такая импровизированная сцена, и ты на ней разыгрываешь, ты можешь показывать свои эмоции. То есть в психодраме терапевт тебе говорит, не расскажи, а покажи, что произошло. Разыгрывать какие-то события, внутренние конфликты. И плюс там есть еще техника обмен ролями. И через обмен ролями ты можешь одну и ту же ситуацию посмотреть со всех сторон. Из своей стороны. Например, если у меня конфликт с мамой, я могу посмотреть со стороны мамы на этот конфликт. И из ее роли, из ее обстоятельств, из ее жизненного опыта. И тогда, когда ты погружаешься в чужую роль, это позволяет многое понять. Что другой человек, например, не хотел тебе навредить, а он просто действовал тем способом, которым он мог действовать в предложенных обстоятельствах. Например, Обалдеть. когда клиенты начинают вспоминать про какой-нибудь не самый лучший опыт. А так как я работаю в возрасте 30-40+, то основные года, которые они попадают, это 93 и 98-й. 90, да, в 90-м. Я, 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 уже точно знаешь. Какой год? Ну, это сейчас будет либо 93-й, либо 98-й. Вот, я думаю, когда наши дети вырастут, они будут попадать либо в 2000-е, либо в 2022 Когда у них, <с <с. них родители были невнимательные, травмирующие и не самые приятные люди.
1: Блин, очень интересно на самом деле. Я бы
0: хотела на какие-то ситуации посмотреть
1: с чужой роли.
0: Слушай, мне очень интересно, как проходит э, у вас сессия, потому что моя сессия проходит по Зуму, мы разговариваем. Я особо не готовлюсь, как правило, у меня всегда есть о чем поговорить, потому что все фундаментальные вещи, понятно, что там за три года мы уже разобрали как проходят сессии в психодраме?
2: Ну, психодрама — это в первую очередь групповой метод. Есть психодрама, и уже ее ответвление как монодрама. Это когда психодрама ставится между двумя людьми, терапевтом и клиентом. Вот если это психодрама непосредственно групповая, то есть очные группы, есть онлайн-группы. И мы точно так же разыгрываем что на очных группах и на онлайн-группах по ролям, допустим. Если эта группа, начинается круг, как это обычно происходит, все просто приходят, рассказывают, с чем они пришли, с какими переживаниями. А Дальше идет выбор протагониста. Это человека, на которого будет ставиться сцена. То есть выходит, например, 4 или пять людей, или несколько, или может быть, один человек с определенным запросом. Дальше мы этот запрос проясняем. И, например, вышло три человека. Один будет работать знаю, там, про конфликт с мамой, с папой. Другой будет работать про смерть бабушки. А третий про то, что у него машина сломалась, и он там с девушкой поругался. И дальше голосует группа. То есть люди, для которых откликается определенная тема, встают за спиной другого человека кладут руку на спину. Ну, как бы присоединяясь телесно таким образом к теме. И иногда группа готова работать про смерть. А иногда группа настолько не готова, что всем ближе откликается ну, что-то такое повседневное, рутинное конфликт. Вот, например, когда только начались, началось СВО, в основном все брали рутинные темы. Никто не хотел касаться чего-то тяжелого, потому что рутина, она очень помогает удерживаться. После того, как выбрали протагониста, идет разогрев. Либо мы сначала ставим разогрев, и разогрев будет точкой входа для протагониста. Ну, например, у нас есть группа, которая только новая. Тогда мы начнем с разогрева, чтобы появились протагонисты. Разогрев — это небольшое упражнение на определенную тему. Оно может быть про чувства, может быть просто про какое-нибудь объединение. Например, мы говорим, построите все машину. И каждый человек будет изображать какой-то винтик в этой машине. Кто-то будет мотором, кто-то дверью, и потом эта машина едет ну, там, из людей. Это разогрев. Это позволяет поднять спонтанность, почувствовать себя более уверенным. Потом дальше строится сцена. Это протагонист выбирает на роли людей, например, кого-то на роль своей мамы, кого-то на свою роль, кого-то на роль там, других важных людей. Строится сцена. Сначала протагонист смотрит на все это своей роли, потом он заходит, например, в роль мамы или каких-то других значимых людей. И его дубль проговаривает те слова, которые говорит протагонист. Потом он, сам же протагонист, отвечает из роли Акзиори, как раз, например, из роли своей мамы. Потом меняется и своей роли слушает ответ. Итак, мы меняем ролями, пока не складывается определенная картина или что можно в этом увидеть. Дальше мы берем протагониста и выводим его Называется техника зеркала, когда он просто сидит со стула смотрит, как живет эта сцена его. То есть, когда его дубль за него все рассказывает, другие люди там в виде роли мамы там, или папы эту историю проигрывают. И отсюда мы делаем какие-то выводы и можем как-то поменять сцену или завершить ее по-другому. Таким образом, у человека появляются новые навыки, как справляться со старыми ситуациями сложными. Или если, например, у него травматика, то мы можем придумать другой исход у этой ситуации. Это позволяет увидеть, что может быть и по-другому. Например, у травмы есть всегда треугольник травмы, там есть всегда тот, кто причинил вред, тот, кто пострадал, и тот, кто не помог. Кто бы мог помочь, но не помог. Но, например, даже если это будут какие-нибудь рухнувшие дома, вот тот, кто должен был сделать свое дело, то есть вредящий элемент — это будет само землетрясение, а вот тот, кто плохо сделал свою работу, это будут ребята, которые построили дома не должным способом там, не знаю, обеспечив их устойчивость, если так можно выразиться. И вот мы меняем эту сцену, как будто бы тот человек правильно сделал свое дело, и сцен меняется. Это тоже помогает. Вот примерно как так. После этого идет шеринг. Все делятся чувствами. Сначала из ролей. Кто-то рассказывает, пока я был в роли твоей мамы, я вот чувствовала, что мне так тяжело, потому что все на меня там давят в этой сцене. Я не знаю, там, муж меня не любит, мама на меня наезжает. И я как бы тебе хочу помочь, но у меня силы просто нет. Например, и, и из того, что с ним происходит. Потом сцен закрывается, и дальше либо следующий работает, либо, может быть, все уйдут в упражнения, либо в социодраму. Вот примерно как-то так.
0: Блин, звучит Блин, очень. Звучит очень интересно. <связывая> да, правда, звучит очень интересно. Но я сразу подумала, что у меня возникает очень глупый вопрос. Когда ты заходишь в... Вообще с психологом начинаешь заниматься, с психотерапевтом, с кем угодно, есть проблема, многие люди пытаются понравиться своему терапевту. Вот здесь нет такую историю, что, знаешь, пытаешься понравиться, как хороший актер, например. Не
2: нужно ли вот так тормозить людей? Да, это такое тоже бывает. Это нормально. Желание нравится, абсолютно нормальное желание, как желание быть принятым.
1: А у меня другой вопрос. Я как человек, который никогда не был в терапии, но даже я знаю, что люди в основном проводят сессии с психологом, даже если это сессия по Зуму, в одиночестве дома, и стараются вообще всех там домашних выгнать или уединиться самостоятельно. Как в атмосфере группы вообще можно проговаривать какие-то очень интимные вещи, о которых ты там... Тебе самому даже наедине там с твоим психологом тяжело это проговорить, а тут целая группа, и тебе необходимо это с ними воссоздать.
2: Есть такая история, что чем больше людей знают о том, что с тобой произошло, и чем больше людей тебя в этом поддерживают или не отвергают, тем проще начинает становиться мозгу. У меня есть клиентка, которая один раз пришла на группу, абсолютно новая для нее была группа, и сказала, я пришла работать вот с этим, я не буду говорить про что, но это такие страшные вещи. Вот хочу сегодня это поставить на группе. И такая тишина <сосоздалась> создалась в этот момент, потому что никто не ожидал, что можно вот так вот прийти и сказать. И я понимаю, что на тот момент, что, похоже, мы приближаемся к последним сценам про то, что она пережила. Потому что это становится уже опытом, по которому можно говорить на ну, как бы на большое количество новых людей и не чувствуют себя при этом стыдно или поврежденной. Поэтому групповая терапия, она как раз наоборот одна из самых эффективных, потому что ты видишь, как что другие люди после того, что ты пережил, не отвергают тебя и не считают тебя каким-то не таким. И эта атмосфера принятия, она очень лечит. Ну, естественно, для этого существуют определенные правила в группе, что должна быть конфиденциальность, мы должны быть доброжелательны, и потом, когда ты поплачешь с с каждым человеком про то, что он пережил, появляется такое вот, ну, ощущение близости. У группы есть в свои периоды слияния, ну, там дифференциации, когда группа там ругается, динамика. есть такое понятие групп. Я бы сказала, что групповая терапия она быстрее. То есть одна группа может обработать, я имею в виду такая группа, как мы, делаем трехдневная, там 17 где-то 10 встреч индивидуальных.
1: Круто. Очень круто и очень вдохновляющий, честно говоря. Я очень рада, что есть такой работающий метод, который помогает сразу группе людей.
0: Да, а чтобы избавить серьезность. Это я тоже люблю. Я спрошу, а нужно ли актерское образование для того, чтобы работать в психодраме? Нет. нет, нет. Или
2: это вообще никакого значения не имеет? Нет, это, наоборот, не имеет значения. Есть люди, которые не подходят этот метод, потому что им тяжело соприкасаться с чувствами других людей. То есть у меня бывают люди, которые говорят: "Ну, я не могу понять, что будет он думать или чувствовать там, в этой ситуации". Тогда не подходит. Мы это проговариваем. и я обычно передаю клиентам кому-нибудь из коллег, а кто работает в телеске, ну, в каком-то, или в Гештальце, например, в схожем методе. Во всем остальном не нужно. Наоборот, если даже человек зажат, то чем больше ты разыгрываешь различных сценок, тем проще и проще становится общаться с людьми и коммуницировать. Основная прелесть групповой терапии — того, что ты со временем перестаешь бояться людей. Ты видишь почти в каждом человеке живого человека со своими переживаниями, со, со своими какими-то особенностями и психическими ограничениями, и легче прийти. Я не знаю, вот как у вас, у меня, например, я как-то в институте еще, когда училась, заметила, что у нас была такая девушка, она была абсолютно свободная в плане коммуникации. Она могла спокойно разговаривать, прийти, и так абсолютно, даже если кто-то как-то не очень хорошо хорошо шутила в ее сторону, она красиво как-то так парировала, не озлоблена. И возле нее всегда собирались люди, потому что она была очень интересная. Я сидела и думала, как у тебя так получается? Как ты можешь прийти в абсолютно новую компанию и так спокойно разговаривать? Почему? А как люди так могут? И вот как раз, когда я на, на, на обучении начала проходить групповую терапию, я поняла, что да, вот групповая терапия позволяет научиться этому навыку, легко коммуницировать, не боясь людей.
1: А с любимыми проблемами можно прийти в психодраму или есть какие-то но. Абсолютно с любыми. Зависит
2: от самого психодраматиста. Мне, например, очень сложно работать с рутинными запросами или проблематизировать клиентов. Когда клиент приходит и говорит, а это нужно уметь делать, потому что есть в терапии такой момент, когда клиент подходит к чему-то очень сложному, у него включаются защитки, и он-то всячески обходит, где-то вот уже через год он приходит и говорит, я не знаю, про что говорить, а кажется, мы уже все. И вот для меня, например, сложная точка. Я я работаю в основном с какими-то острыми состояниями, с чем-то жутко пережитым или с каким-то застарелым травмой, с травматическим каким-то опытом. Вот. Но есть, например, мои коллеги, когда к ним кто-то приходит и говорит: у меня папа маму тупором зарубил у меня на глазах, когда мне было 6 лет. Они такие, а это Колесе, Вот там и Невская есть. Вот, вот ее телефон. Да, вот идите туда.
1: Как ты это переживаешь, скажи, пожалуйста, как, я вот я, я не представляю, правда, когда ты слышишь одну жуткую историю за другой жуткой историей, я, возможно, бы захотела послушать какую-то рутинную вещь, потому что я бы ужаснулась от количества
2: происходящего вокруг. Я в рутинах не так эффективно. Здесь есть большая, ну, для меня, по крайней мере, большая отдача, потому что когда ты видишь, как когда работаешь, как начинает меняться человек прямо на твоих глазах. То есть ты буквально недавно видел, как эта женщина сомневалась в себе, была состояла в каких-то странных травмирующих отношениях. А сегодня одна звезда, которая может спокойно выходить на большую аудиторию, за этим гонишься? Или когда ты видишь, как человека, который долго-долго переживал, он весь сжавшийся, в какой-то момент прям вот в сцене выпрямляется и говорит другому человеку, который его разрушил, что «я тебя больше не боюсь, ты знаешь все ну, похоже, ты меня больше не волнуешь. Я готова тебя там это отпустить.
1: А было ли у тебя такое, что какая-то история настолько сильно тебя впечатлила и травмировала, что тебе пришлось прямо это прорабатывать э, со своим психологом?
2: Ну, много раз. Ну, наверное, одной из последних было. У меня одна клиентка на группе прощалась с своим близким человеком. А близкий человек у нее от онкологии умер. А у меня посттравматика за то, что мама от онкологии умерла. И она умирала очень, ну, прям есть такие смерти, которые ужасные. И она прям у меня в прямом смысле на руках умирала. И меня вот после прям вот эта сцена закончился, я чувствую, меня прям очень сильно тошнит. Прям до невозможности. Мне прям плохо становилось. Я приехала домой, меня продолжало тошнить. Ну вот это чувство тошноты. Я проснулась с утра в состоянии, как будто я пила всю ночь. У меня голова раскалывалась. Я позвонила сначала своему психотерапевту, потом решила, что я приду на группу с этим. И вот я пришла на группу и говорю, знаете, вот так и так у меня я говорю, клиент, вот сделал такое, а у меня было так. Я говорю, Мы можем сегодня похоронить мою маму, по друг...? как будто бы она умерла по-другому, как будто бы ну, она нормально умерла. Не так, как это было. И вся группа поддержала и мы Еще раз проживала смерть с моей мамы, но которая уже умирала не так, как это было. То есть я сейчас весь подкаст испорчу.
0: Нет, нет, слушай, это очень грустно. На самом деле люди не понимают, куда идти с такими проблемами, и не все готовы к годам и годам психотерапии. Как я поняла, по крайней мере, из твоих слов, типа психодраму можно прийти кризисно. Да как раз вот с чем-то таким большим и страшным. И, соответственно, как, как я поняла, место психодрамы как раз вот среди других методов, оно как раз в том, что вот это большое
2: горе пережить в том числе. Нет, психодрама работает опять-таки с разными. Это вот зависит от терапевта. Есть и интересно ориентированные терапевты, которые именно с травмами, с кризисными ситуациями работают. Но психодрам это хорошо отрабатывается, потому что ты можешь прожить этот опыт на уровне звука, на уровне глаз. То есть ты это видишь, ты это слышишь, ты еще кого-то обнимаешь или прощаешься на уровне не тело, поэтому, ну для меня, например, при моем уровне там изоляции, интеллектуализации всего остального, это наконец что-то во мне расшевелило и начало отживаться, и начало хотя бы плакать.
0: О, это мне очень знакомо, Олеся, спасибо тебе большое. Спасибо. Мне кажется, что мы сегодня действительно, ну если уж не точно поняли что такое психодрама, по крайней мере заинтересовали наших слушателей еще больше об этом узнать. Мы с удовольствием поделимся ссылками на твои социальные сети чтобы люди могли почитать и
2: узнать еще больше о тебе. Спасибо тебе. Спасибо большое. Мне у вас очень понравилось. У вас очень классная, поддерживающая атмосфера. Так очень приятно.
1: С вами были Женщины в огне. Надеемся, что вы быстро найдете подход, который вам поможет, если это вам нужно, конечно же. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на любой удобной платформе с подкастами и даже на Бусти. Нам очень нужна ваша поддержка.